0: Sichtweisen. Der Podcast des Deutschen Blinden und Sehbehindertenverbands. Rubrik Präsidiumsgespräch.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Präsidiumsgesprächs, einem Podcast des Deutschen Blinden und Sehbehindertenverbandes DBSV. Ich spreche heute mit unserem Präsidenten Hans-Werner Lange und mein Name ist Christiane Möller. Ich bin Justiziarin und stellvertretende Geschäftsführerin.
2: Hallo in die Runde.
1: Unser Thema heute ist das Thema Verbandsklagen und das klingt ja auf den ersten Blick ein wenig trocken, aber liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, am Ende dieses Podcasts werden Sie wissen, dass es eben gar nicht so trocken ist, sondern für uns alle im Alltag relevant. Es geht um Folgendes. Um eine gleichberechtigte Teilhabe in unserer Gesellschaft zu haben, ist eine der Voraussetzungen Barrierefreiheit. Also zum Beispiel, dass es ein ordentlich und korrekt verlegtes Bodenleitsystem gibt, damit man sich zum Beispiel am Bahnhof gut orientieren kann oder dass eine Website so programmiert ist, dass man sie mit seiner Sprachausgabe gut lesen und darin auch navigieren kann. Damit Barrierefreiheit im Alltag umgesetzt wird, gibt es auch schon ein paar gesetzliche Regelungen. Zum Beispiel im den Behindertengleichstellungsgesetz von Bund und Ländern. Aber wie das mit Recht immer so ist, ein Gesetz steht erstmal auf dem Papier und es muss aber dann im Alltag auch gelebt werden. Und manchmal ist es eben auch erforderlich, dass man ein Gesetz rechtlich durchsetzt. Das machen normalerweise einzelne Personen, die hergehen und äh, sich an ein Gericht wenden und sich dafür einsetzen, dass ihr bestimmtes Recht auch durchgesetzt wird. Aber es gibt eben auch Situationen, wo das eine einzelne Person überfordern würde ihre eigenen Rechte ganz alleine durchzusetzen. Kostet eine ganze Menge Geld. Und so ein Gerichtsverfahren ist ja auch äh, nicht ganz ähm, einfach durchzuhalten. Deshalb gibt es für bestimmte Bereiche Verbandsklagen. Das heißt, ein Verband kann selbst zu Gericht gehen und ein bestimmtes Recht dort durchsetzen. Und solche Verbandsklagen gibt es eben auch im Behindertenrecht. Und der DBSV und seine Landesvereine sind Verbandsklage berechtigt. Das heißt, dürfen in bestimmten Fällen auch selbst zu Gericht gehen und zum Beispiel auch Barrierefreiheit einklagen. Das wurde lange Zeit nicht gemacht von Verbänden von Menschen mit Behinderung. Aber der DBSV setzt sich nun seit 2017 in zwei von Aktion Mensch geförderten Projekten dafür ein, die Verbandsklage sozusagen auch im Behindertenrecht ja, salonfähig zu machen und ähm, auch breiter zu nutzen. Das erste Projekt ähm, hieß Unser gutes Recht. Und das zweite Projekt, das wir seit 2020 nun durchführen, gemeinsam mit unserer Rechtsberatungsgesellschaft Rechte behinderter Menschen, das heißt Barrierefreiheit durchsetzen, Diskriminierung ahnden. Und bevor ich mit Hans-Werner Lange ins Gespräch komme, hören wir einen kleinen Ausschnitt vom letzten Verbandsrat in Hannover, bei dem dieses Projekt bzw. auch das Vorgängerprojekt vorgestellt wurde. Ich darf vorstellen neben mir, um hier ein bisschen von unserem Projekt zu berichten, zum einen Dr. Michael Richter. Er ist Geschäftsführer unserer RBM und auch Umsetzungsleitung in unserem Projekt und links neben mir steht Dr. Thomas Hibi, der auch im Projekt bis Ende März Mitarbeitender war und ganz, ganz maßgeblich auch viele der Verfahren betreut hat und jetzt beim ABSV der Geschäftsführer mit ist. Herzlich willkommen, ihr beiden. Und äh, vielen Dank, ja, dass ihr mit mir zusammen einen kurzen Ritt durchs Projekt macht. Michael, es ist ja nun das zweite Projekt im Bereich Verbandsklagen. Kannst du mal bitte kurz ähm, ein bisschen einordnen für alle, was ist sozusagen der Unterschied zwischen beiden Projekten?
3: Ja, Grund für die Verbandsklagen war der Fakt, dass wir festgestellt haben, dass es ein Instrument, was es schon lange gibt und eigentlich so gut wie nicht genutzt wird. Es gab anfänglich einige Klagen, nicht erfolgreich, und dann hat man das Instrument beiseite gelegt. Und in anderen Bereichen stellt man fest, dass es ein sehr wirksames Instrument im Bereich Verbraucherschutz, im Bereich Umweltschutz. So, das erste äh, Verbandsklageprojekt war eigentlich so angelegt, dass wir erstmal die Grundlagen schaffen wollten, um Verbandsklagefähig zu sein. Er, äh, vielleicht muss man noch erwähnen, dass äh, es sozusagen kein verbandsinternes, sondern ein verbandsoffenes Projekt war. Das heißt, auch für andere Verbände der Selbsthilfe offen sein sollte, die wir da auch beraten haben. Also es ging darum, eben verbandsklagefähig im entsprechenden Register ähm, registriert zu sein, die Voraussetzungen zu überprüfen. Ähm, Ziel war auch beim ersten Projekt schon, eben tatsächlich auch mal Musterfälle zu identifizieren, geeignete Fälle. Negative Fälle auch zu vermeiden, wo man äh, mit diesem Verbandsklageprojekt auf die Nase fällt. Und uns ist eine Sache so ein bisschen dazwischen gekommen. Was wir beim Projektantrag noch nicht wussten, war, dass ein sogenanntes Schlichtungsverfahren eingeführt wurde. Das macht aber nichts, das haben wir dann auch fröhlich genutzt und haben dort auch bei der Schlichtungsstelle, bei der neu eingerichteten Schlichtungsstelle, einige Erfolge feiern können und haben dieses Instrument ausprobiert. Das war ein äh, Statistisches Bundesamt, also Barrierefreiheit des Zensus, das war AWAS, das war auch mal gegen die Bahn, also verschiedene Dinge und haben eigentlich festgestellt, das ist ganz gut, man kann auch zu ordentlichen Ergebnissen kommen. Wir haben aber wenig positive Klagen äh, gehabt und deshalb ähm, sage ich mal haben wir unser Ziel vielleicht nicht ganz erreicht. Vielleicht war das auch zu ja sage ich mal, hoch angelegt und haben im zweiten Verbandsklageprojekt gesagt, wir müssen uns auf Themen konzentrieren, äh, auf wenige Themen und müssen jetzt wirklich versuchen, sozusagen mal in die Klagen zu kommen, um auch die Erfahrung zu machen und nach Möglichkeit, die auch erfolgreich zu machen.
1: Ja, vielen Dank. Und sag mal Michael, kannst du ganz kurz sagen, was waren die Hauptthemen, also von den Schwerpunkten her? Genau. Also, ganz
3: wir kurz. haben identifiziert Mobilität, dass das ein Anliegen ist und ja, Barrierefreiheit, Internet.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, Komme ich zu dir, Thomas. Ähm, ja. Du hast ja im Wesentlichen da gesessen und Klageschriften über Klageschriften auch geschrieben mit äh, teils äh, dicken äh, Wälzern. Ähm, kannst du sagen, was so eigentlich der größte Brocken war, mit dem ihr euch letztlich im Projekt, mit dem wir uns im Projekt äh, beschäftigt haben?
0: Ja gut, wir haben anfänglich erst mal nach Fällen gesucht zum Thema Mobilität und hatten dann einige Ansätze, Freiburger Hauptbahnhof, aber äh, sind da auch nicht weitergekommen. Und dann fiel uns eben die E-Scooter-Problematik auf die Füße, ausgelöst durch einen schweren Unfall eines blinden Mitbürgers in Bremen. Das haben vielleicht einige auch mit, mitverfolgt. Und ähm, sind dann erst über einen zivilrechtlichen Fall dann in die Materie eingestiegen und haben dann äh, auf ganz vielen Ebenen äh, Ansätze gesucht.
1: Aber ihr habt im Wesentlichen sozusagen im Rahmen des Verwandtsklage-Projektes ja eigentlich äh, nicht die E-Roller-Anbieter selbst angegangen, sondern ihr musstet den Umweg machen äh, über die Kommunen. Und ähm, die Gerichte, äh, wie haben die denn auf das Thema, also das ist ja relativ neu oder selten, dass ein ähm, Verband mal mit dem Mittel der Verbandsklage, und das ist ja heute unser Thema, oh. ähm, ähm, einer Verbandsklage aus dem Behindertengleichstellungsrecht äh, sich ans Gericht wendet. Wie haben die so äh, rein von der behindertenspezifischen äh, Fragestellung darauf reagiert und darauf, dass da jetzt so ein Verband kam?
0: Jetzt kann ich das sagen, was erfolglose Anwälte immer sagen, keiner versteht mich. Also das war, äh, wir haben da überwiegend, ganz überwiegend, äh, sind wir da auf Unverständnis gestoßen. Also wir haben in Münster einen Teilerfolg im, im Allverfahren erzielt. Wir haben das ja auch diskutiert. Du sagtest auch, wo steht denn da was zu den behindertenspezifischen äh, Belangen? Fehlanzeige. Die Richter, die Gerichte sind überhaupt nicht vorbereitet auf diese Frage und damit auch äh, dann überfordert, habe ich den Eindruck. Oder sehe ich das falsch, Michael? Das ist Nein, ein Thema, meine, was, die, was, ja. was die gar nicht auf, der, auf ihrer äh, Landkarte haben. Und äh, das wird dann am Rande mal so ein bisschen gestreift. Aber äh, die Kernproblematik aus Sicht der Behinderten, wird überhaupt nicht erkannt oder man liest dann Oberverwaltungsgericht Münster, da waren wir dann auch im Allverfahren, im dass durch diese E-Scooter Klammer auf noch Klammer zu keine erhebliche Beeinträchtigung des gebrauchs behinderter Menschen besteht. Das ist natürlich sehr frustrierend für die Leute, die täglich belästigt sind und darüber stürzen. Nicht? Das, und da haben wir eine große Dunkelziffer. Wir haben konkrete Fälle. Das ist sehr, sehr unschön und macht uns natürlich dann auch wütend.
1: Macht uns wütend, macht uns aber auch... Ähm die, das Erfordernis ähm, bewusst äh, an der Front weiter zu kämpfen. Und man hat natürlich auch die Frage, wie hoch ist eigentlich der Streitwert und was bedeutet das für einen Verband, äh, der dann so eine Verbandsklage führt. Äh, wir haben ja in diesem Zuge, das haben ja alle mitbekommen, auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um das Verfahren insbesondere in Münster zu unterstützen, ähm, weil wir einfach die Notwendigkeit erkannt haben, ähm, dass das ohne äh, gar nicht machbar ist. Kommen wir da zu dir, Michael. Welche Fälle habt ihr noch äh, vertreten?
3: Ja, also zum einen müssen wir schon sagen, wir hatten es nicht erwartet, dass uns so ein Thema so in Anspruch nimmt. Also das hat schon viele Ressourcen in Anspruch genommen. Eigentlich hätten wir beide noch fünf weitere Anwälte gebraucht, um das Thema ordentlich zu bedienen. Ähm, aber wir haben trotzdem versucht, weitere äh, Fälle zu machen. Im Bereich Mobilität hatten wir zum Beispiel ein ganz interessantes Verfahren, Schlichtungsverfahren eigentlich auch, äh, gegen die Bahn, was wir betreut haben. Und ähm, wir hatten weiterhin ähm, zwei, drei Fälle im Bereich Barrierefreiheit, Internet und ja, wo eben öffentliche Seiten nicht ganz so barrierefrei waren. Zum Beispiel eben auch, ähm, werden sich einige ja noch daran erinnern, wie komme ich zu meiner äh, Impfung gegen Corona. Ne? Und das war aber unheimlich schwierig zu bearbeiten, weil sich da ständig was wechselte. Innerhalb von vier Wochen war die Seite eine andere also es war schon sehr schwierig, aber auch da sind wir auf einem guten Weg und wir haben auch noch Fälle, die wir jetzt nachbetreuen müssen. Also in den beiden Bereichen haben wir was gemacht, nicht die Anzahl an Fällen, aber wir haben wirklich Erkenntnisse gewonnen, auch über diese ganz neue Dimension von Fällen.
1: Also wir werden an dem Thema dranbleiben, weil gewonnen ist da, wie gesagt, noch gar nichts. Ähm, da müssen wir weiterkommen. Ich glaube aber trotzdem, dass unser Druck, den wir erzeugen ähm, mit den Verbandsklagen, mit der Aufmerksamkeit, die das erfährt, auf die eine oder andere Weise trotzdem hilft. Selbst wenn wir am Ende kein Urteil im klassischen Sinne vielleicht irgendwo äh, bekommen werden, das wissen wir ja heute noch nicht, tragen wir mit dazu bei, dass es eine Sensibilität dafür gibt und das jetzt doch in einigen Städten, das darf man ja nicht ähm, kleinreden, angefangen wurde, feste Abstellflächen einzurichten, zum Beispiel... Also das Thema kommt ja schon raus und ich möchte doch sagen, dass das mit diesen Aktivitäten auch zusammenhängt. Michael, als letzten Punkt würde ich dich bitten, mal zusammenzufassen, was ihr im Projekt im Rahmen der drei Jahre der inhaltlichen Befassung damit für... Erfahrungen gemacht hat, wo es denn hapert, was es so schwierig macht, Verbandsklagen zu führen, nicht nur juristisch betrachtet, sondern ein bisschen darüber hinaus. Ja. Das wäre vielleicht für den Kreis hier auch ganz interessant. Ja.
3: Also ich glaube, man muss zwei Seiten betrachten. Äh, zum einen muss man sagen, es stellt wirklich eine hohe Anforderung an Selbsthilfeorganisationen, koordiniert so eine Verbandsklage durchzuführen, ja. Gerade wenn man etwas erreichen möchte, hat man starke Gegner. Man muss mit einer Stimme sprechen. Man muss äh, die Mitglieder koordinieren, mit im Boot holen. Das ist ein Wahnsinnsaufwand und ein wahnsinniger Koordinationsaufwand. Und das dauert ja auch einige Zeit, so ein Verfahren. Das muss man auch zusammenhalten.
0: Durchhalten.
3: Ja, das muss man durchhalten. Und das ist oft wirklich schwierig. Das ist die eine Seite. Und zum anderen muss man aber auch ganz klar sagen, man hat dann Fälle wo man Erfahrungen hat und sagt, das ist doch der Fall, auf den ich gewartet habe, ne? heute Morgen Pferden, ein katastrophaler Bahnhofsvorplatz, sollte man mal klagen. Dann guckt man ins Niedersächsische, im Behindertengleichstellungsgesetz und stellt fest, das gibt nicht her. In Bayern wären dann vielleicht aber genau die Voraussetzungen super erfüllt. Ja, und in Nordrhein-Westfalen sieht es noch mal anders aus. Das heißt, man hat mit 16 <lacht> Rechtsgebieten zu tun, muss jeweils schauen, ob man das machen kann, was man woanders vielleicht schon mal gemacht hat oder machen könnte. Und das geht fast gar nicht. Das ist nicht in den Griff zu kriegen. Und es bleibt dann ja nicht bei den 16 Landesbehindertengleichstellungsgesetzen, sondern bleiben wir beim Thema, bei den E-Rollern. Es sind dann auch 16 verschiedene Straßen- und Wegegesetze, die eine Rolle spielen. Und das ist fast nicht zu machen. Mhm.
0: Das ist ja alles juristisches Neuland, was man da betritt. Und ähm, darum ist das, ist das schon ein riesendickes Brett. Ne? Ja, und
1: ähm, vielleicht nicht zu vergessen noch zwei Aspekte. Ich habe es gerade schon angesprochen, der finanzielle Aspekt. Ja. Und ähm, äh, was man ja auch sehen kann, ihr habt ja euch ja sehr bewusst entschieden, äh, mit dem Landesverein zusammen zu ähm, so zum Beispiel die erste E-Roller-Klage in, in Nordrhein-Westfalen zu machen, weil das Behindertengleichstellungsgesetz dort überhaupt ähm, mehr als eine Feststellungsklage äh, ermöglicht. Ne? Das hat nur Nordrhein-Westfalen und Berlin und das gibt es so in anderen Bundesländern nicht.
3: Ich möchte schon noch eins sagen. Ich möchte auch mhm. darauf hinweisen, ähm, es ist völlig anders gelaufen, als wir das wollten. Dazu gehörte eben auch sozusagen, dass natürlich dieses Projekt, das zweite Projekt, voll in der Corona-Zeit war, ja, also es war auch schwieriger zu koordinieren. Ja, Aber das klingt jetzt so, ich möchte, ich möchte sozusagen nicht pessimistisch enden. Wir haben völlig neue Dinge gemacht, wir haben das in eine völlig neue Dimension gebracht. Die Klage hier in Berlin, 200 Seiten, sowas haben wir noch nie gemacht. Vorher waren die maximale Seitenzahl von Verbandsklagen vielleicht 10 Seiten. Ja? Wir sind da in eine völlig neue Dimension eingestiegen, die auch Geld kostet. Die auch Erfahrung kostet. Wir haben Erfahrungen gemacht, zum Beispiel eben, äh, wie kann man über Crowdfunding sowas auch äh, versuchen zu finanzieren. Das, das ist noch ein Weg. Wir sind da am Anfang, aber wir müssen da weitermachen. Und wir haben etwas erreicht. Nur die Bretter sind so dick, dass wir sie erst angebohrt haben und noch nicht durchgebohrt haben. Ja? Zum Beispiel die Tatsache, dass wir ein im Eilverfahren eine Entscheidung bekommen haben, im Rahmen einer Verbandsklage, das war völlig unklar, ob das überhaupt geht. Jetzt ist es klar, ja. es geht. Und damit haben wir ein Instrument mehr. Ja? Die Sondernutzungserlaubnisse, es gab nur in Bremen eine. Jetzt gibt es ungefähr in der Hälfte der Städte Sondernutzungserlaubnisse, wo zumindest schon mal Regelungen drin sind, auch wenn die unbefriedigend sind. In den Städten werden jetzt Abstellflächen, zumindest in den größeren, eingeführt. Das wäre ohne uns nicht passiert.
1: Ja, vielen Dank. So, nun haben wir doch einen Eindruck von den Projekten bekommen und dem, was dort passiert ist. Hans-Werner, vielleicht möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch mal kurz zusammenfassen, warum es für den DBSV so wichtig ist, sich im Bereich Verbandsklagen zu etablieren und das auch voranzutreiben.
2: Naja, es geht ja darum, spätestens seit dem Bundesbilder- ein Gleichstellungsgesetz und in den Landesgleichstellungsgesetzen insbesondere zum Thema Barrierefreiheit weiterzukommen. Und es ist halt für den Einzelnen eine riesige Herausforderung. Du hast das ja auch schon angedeutet und auch die finanziellen Risiken vor Gericht sind dabei nicht außer Acht zu lassen. Insofern war das Instrument Verbandsklage für uns ein sehr wichtiges. Leider ist es dann so gewesen, dass das, wenig genutzt wurde. Wirklich nur in Einzelfällen. War auch, auch nicht immer erfolgreich. Das hat teilweise, glaube ich, damit zu tun, dass die Verbände auf diese neue Situation eher schlecht vorbereitet waren. Und der DBSV, und das finde ich wirklich wichtig, hat sich zum Ziel gesetzt, die Möglichkeiten des Verbandsklagerechts in die Verbändelandschaft zu tragen. Also, dass wir dort Angebote, du hast die Angebote ja auch schon, unsere Projekte schon benannt, dass wir da Angebote geschaffen haben, um nicht nur für uns und unsere Verbände, sondern über unsere Verbandslandschaft hinaus, also für andere Behindertenverbände, dort äh, ein Angebot zu haben, was sie ertüchtigt, sie in die Lage versetzt, erfolgreich Verbandsklagen einzulegen beziehungsweise auch umzusetzen und das, finde ich, ist hat eine wichtige Bedeutung für unsere eigene Verbändelandschaft. Aber ich finde, wenn es darum geht, die Berechte behinderter Menschen insgesamt zu stärken in die gesamte Szene. Die Diskussionen beim Verbandsrat waren ja sehr vielschichtig, Christiane. Wir waren ja da schon ein bisschen äh, auch enttäuscht, will ich mal so sagen, dass äh, da so viel Hemmnisse und Probleme gesehen werden, auch in der Diskussion ist das für mich aufgetaucht, die Restrisiken, die bleiben, sind, da waren wir uns einig, noch dicke Bretter, wenn man das so sagen darf, zu bohren. Aber du bist ja jemand, der da sehr optimistisch in die Zukunft sieht und sagt, das birgt eigentlich mehr Chancen als Risiken. Insofern finde ich wäre es mal ganz wichtig für die Hörer, auch mal deine Einschätzung dazu zu erfahren.
1: Ja, das will ich ähm, sehr, sehr gerne tun. Ähm, es ist... Ähm mit den Verbandsklagen in der Tat so, dass wir noch äh, gewisse Bretter zu bohren haben. Aber äh, es bietet Chancen, um tatsächlich mehr Barrierefreiheit durchzusetzen und damit auch für jeden Einzelnen mehr Möglichkeiten im Alltag zu schaffen, ähm, zurechtzukommen. Ich sage nachher gleich noch ein bisschen was zu den Erfolgen, aber ähm, vielleicht ähm, ein, ein kleines Bild vorab warum das so schwierig ist oder wie man sich das so vorstellen kann. Also jeder hat äh, sicherlich schon mal eine Pizza gegessen und die einen oder anderen haben vielleicht auch schon mal eine Pizza selbst gemacht. Man hat da am Anfang einen Hefeteig und das ist ein ziemlicher Klumpen und den packt man auf das Blech und dann nimmt man das Nudelholz und fängt an, langsam diesen Teig sozusagen an die Ecken zu schieben. Und genauso äh, ist das auch im Verbandsklagerecht, das ist etwas, was es im Behindertenrecht ähm, ja, noch nicht so lange gibt, beziehungsweise auch noch nicht so lange genutzt wurde. Und man muss ähm, sozusagen Stück für Stück sich erarbeiten ähm, und Erfahrungen sammeln, ähm, wie das Ganze funktioniert. Erfahrungen sammeln für die Verbände. Also zum einen, ähm, wie finanziere ich so eine Verbandsklage? Ähm, wie, was hat das für Auswirkungen ähm, vor Ort für meine ehrenamtlichen Strukturen, die da ja auch mit umgehen müssen? Ähm, aber auch für die Gerichte. Ähm, zu erkennen und überhaupt erstmal sensibel zu werden, also gerade auch bei den Verwaltungsgerichten für die Belange von Menschen äh, mit Behinderung und für die Rechte die eigentlich äh, da sind, ähm, da die Gesetze auch auszulegen und das über die Rechtsprechung sozusagen weiterzuentwickeln. Und das ist etwas, was eben äh, seine Zeit braucht und äh, am Anfang erstmal so ein bisschen mühsam ist, also wie bei diesem Pizzateig, ne, den man erstmal so ein bisschen in die Ecken kriegen muss, aber am Ende des Tages hat man eben einen glatten Boden und der geht dann schön auf und sorgt dann eben auch dafür, dass ähm, da was Gutes bei rauskommt und unser Anliegen ist eben, dass dabei rauskommt, dass tatsächlich äh, mehr Barrieren abgebaut werden. Und ähm, tatsächlich hat äh, das Projekt auch eine ganze Menge bewirkt oder haben die Projekte eine ganze Menge bewirkt, auch wenn wir bislang noch kein Urteil haben. Ja, solche Urteile dauern ja auch, bis man sie bekommt. Aber um Beispiele zu nennen, wir haben die ähm, E-Scooter-Fälle angesprochen im Beitrag. Ähm, ja, es gibt noch kein Urteil, aber doch in ganz vielen Städten mittlerweile feste Abstellflächen, wo die Dinger hin müssen, damit sie nicht mehr auf dem Fußweg rumliegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder wir haben es geschafft... Ähm, war zwar keine Verbandsklage, aber doch ein Verbandsschlichtungsverfahren, dass äh, der Fragebogen für den Zensus, ähm, in dem ja die Bevölkerung auch befragt wird zu ihrer Lebenssituation, das was für Statistik ganz wichtig ist, ähm, jetzt barrierefrei ist. Oder dass wir ein Förderprogramm durchsetzen konnten für das Avas von Elektrofahrzeugen, also was dann sozusagen noch den nachträglichen Einbau ermöglicht hat. Also es gibt an verschiedenen Stellen doch ähm, Fortschritte, äh, die man äh, ganz praktisch nicht unterschätzen darf. Und ähm, man muss auch sagen, dass Behindertenorganisationen sich überhaupt auf den Weg machen, dieses Instrument zu nutzen. führt auch dazu, dass ähm, klar wird, hey, das ist ähm, sozusagen kein stumpfes äh, Schwert, sondern äh, da passiert dem, da passiert etwas, da nutzt jemand seine Rechte und das führt sicherlich bei der einen oder anderen Stelle doch auch dazu, sich kritisch zu überlegen, ähm, äh, ob man denn äh, weiterhin ja, das Behindertenrecht ignoriert oder ob man denn schon mal umsetzt. Also ganz, ganz wichtige Faktoren. Mhm. Aber ja. vielleicht möchtest du noch was ergänzen?
2: Ja, für mich ist einfach wirklich wichtig, dass man das Risiko vom Einzelnen wegnimmt. Das ist ja nicht so einfach die Traute zu haben gegen äh, den Staat oder gegen Verkehrsanbieter, also Deutsche Bahn oder Lufthansa oder wen auch immer, so einen Prozess anzustreben, wenn man sich in irgendeiner Weise in der Barrierefreiheit eingeschränkt fühlt. Und dieses Instrument, was uns da das die Gleichstellungsgesetze in Bund und Ländern an die Hand geben. Das finde ich ist ein wichtiger Meilenstein dazu, Teilhabe für behinderte Menschen sicherzustellen. Insofern finde ich eben, war es absolut wichtig und ich finde auch in Verantwortung den behinderten Menschen insgesamt gegenüber, dass der DBSV gesagt hat, dass nicht nur ein Thema, was für uns und unsere Verbände Bedeutung hat, sondern was weit darüber hinausgeht und ich sehe das, wie, wie du das auch siehst letztlich, wir haben jetzt die Chance, dieses Instrument weiterzuentwickeln und zu schauen, wie können wir das denn in verbesserte Lebensbedingungen für behinderte Menschen umsetzen. Und ich finde allein, dass man hier das rechtliche Risiko auf einen Verband verlagern kann, das stärkt, finde ich, unsere Interessenvertretung ungemein. Und da finde ich gut, dass der DBSV sich da ganz klar zu bekennt und auch das, sagen wir auch äh, vom Projekt her über die eigenen Grenzen hinaus sozusagen Ressourcen in die Hand nimmt und sagt, das finden wir so ein wichtiges Thema, das wollen wir insgesamt in der Verbändelandschaft unterstützen.
1: Sicherlich gibt es natürlich auch noch ein paar Baustellen. Das haben wir im Projekt oder in den Projekten natürlich auch gemerkt und haben äh, jetzt dann auch ähm, Forderungen an die Politik formuliert, ähm, wo wir Weiterentwicklungsbedarf im Gesetz sehen, also zum Beispiel im Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes, aber auch der Länder. Ähm, da hat der DBSV-Verbandsrat in seiner letzten Sitzung im Mai im Rahmen eines politischen Forderungspapiers ähm, Nochmal mal klare Hinweise an die Politik gegeben, was jetzt auch zu verbessern ist. Also zum Beispiel, dass äh, überall sichergestellt werden muss, dass man einen Verstoß gegen Barrierefreiheit nicht nur feststellen lassen können muss, sondern dass man eben auch verlangen können muss, ähm, dass ähm, das dann auch abgestellt wird. Oder ähm, dass man Regelungen finden muss, wie man die Kostenlast noch weiter reduziert äh, für Verbände oder dieses Kostenrisiko. Ähm, dazu haben wir konkrete Vorschläge gemacht.
2: Da gibt es ja in dem Papier, finde ich, so Anknüpfungspunkte, die, finde ich, über das übliche Maß ein bisschen hinausgehen. Weil ich glaube, das hat bisher kaum jemand versucht, mal die unterschiedlichen Gesetzgebungen, die sich mit Teilhabe und Sicherstellung von Teilhabe auseinandersetzen, mal zusammenzubringen und diese Vernetzung und die Verknüpfung stellen, mal genauer in die Lupe zu nehmen. Und dazu gehört halt gehören dann auch die Gleichstellungsgesetze und letztlich auch das Thema Verbandsklage dazu. Und ich finde, das hat die DBSV-Geschäftsstelle wirklich in exzellenter Weise gemacht. Und ich finde, das ist eine der ganz, ganz wichtigen politischen Papiere, die wir in den letzten Jahren verabschiedet haben. Hat für mich wirklich eine Bedeutung, die weit über das Heute hinausgeht, weil darum geht es letztlich, die Teilhabe behinderter Menschen für die Zukunft zu sichern und voranzubringen.
1: In dem Sinne möge denn der Bundestag dann auch möglichst bald ein Gesetz auf den Weg bringen, was unseren Forderungen gerecht wird. Das hoffen ja. wir. Ja, vielen Dank für diesen Moment.
0: Tschüss.